0: Добрый день! Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как присвоить себе место, где мы живем. Меня зовут Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. Друзья, Лига ЖКХ, партнер нашего подкаста, помогает сообществу активных жителей, улучшая инфраструктуру домов и делая их безопасными, современными и удобными. Лига расширяет зону ответственности людей. Благодаря этому соседям хочется решать проблемы и заботиться о общем комфортном проживании. Наш партнер, управляющая компания Лига ЖКХ, появилась в Екатеринбурге, но Лига уже работает в нескольких городах страны – Москве, Казани, Тюмени и Геленджике. А если вы хотите, чтобы Лига ЖКХ появилась в вашем городе, напишите нам в комментариях, и мы обязательно передадим это нашим партнерам. Сегодня мы будем говорить именно о практике создания сообществ. С нами в студии социолог и куратор лаборатории «Сообща» Дмитрий Заяц. Он расскажет о своем опыте создания сообщества в жилом комплексе Новомолокова. Вместе с ним мы поговорим о том, кто должен быть заказчиком комьюнити-центра и комьюнити-менеджера, и о том, какую темную сторону может принимать сообщество. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Полина. Очень приятно. Добрый вечер всем.
0: Мы в предыдущих выпусках говорили о том, как выглядит теория создания сообществ. На самом деле для меня было удивительно, что эти школы какого-то комьюнити-менеджмента существуют уже много лет, и с рубежом накоплена какая-то практика, но... Можно ли ее всегда перенести на русские реалии и как она на самом деле приживается в России?
1: Да, действительно, зарубежный опыт такой же достаточно большой. Да, есть много разных технологий, наработаны какие-то схемы, приемы и даже есть целый ряд книг с каких-то отдельных подходов, которые так или иначе мы пытаемся применить в своих проектах. Но не всегда, конечно, все это гладко ложится на на, на российские реалии, поскольку у нас, на самом деле, любой разговор о сообществе, о какой-то взаимной выручке, совместной работе, часто вызывает у людей отторжение в силу нашего советского прошлого, советской традиции. Поскольку в 90-е как раз люди пережили такой серьез кризис вот этого коллективного, ну то есть вернее не люди, а коллективная, да, пережила огромный кризис, и все были заняты тем, что отвоёвывали как раз частное, да, у этого коллективного, и занимались устройством своей личной жизни вообще в целом, обустройством личного пространства, и это в целом ну, нормальный, да, естественный процесс, когда у тебя этого личного не было, и поэтому очень многие какие-то и практики соседские, да, они были разрушены, да, либо элиминированы вот этой волной, личного, да. Тогда появилась эта вот расхожая фраза про как раз мой дом, моя крепость, да, вот которая у нас обыграна в, в названии подкаста. Сегодня просто сама жизнь подсказывает некоторые вещи, нам, ну, справиться с ними в одиночку нам очень трудно. Ну да, и прошло уже какое-то все-таки время, да, уже почти 30 лет тех самых событий. Вот, все как бы немного поуспокоились, да, и советская него уже не кажется таким уж страшным, да, ужасным а наоборот, да, мы пытаемся вытащить, да, какие-то интересные полезные вещи, да, прежде всего, да, это вот эта самая история с соседством, которая само по себе звучит довольно архаично, да, и кажется чем-то, таким то пережитком, но когда это приобретает понятные прикладные черты, связанные, с, опять же, с управлением, да, домом, например, да, либо с тем, как бороться с каким-то одиночеством, да, которое вот парализует всю твою жизнь, да. люди оказались в этой изоляции, и многие почувствовали себя пенсионерами, стариками, одинокими, о жизни которых мы только слышали, но никогда не, не знали ее, да, не чувствовали, этого не жили этой жизнью да теперь мы все понимаем что значит быть одному на самом деле и как раз здесь соседи могут стать опорой да что ли и это самое чувство сообщества она тоже может нам помочь избежать каких-то психологических проблем да сегодня как раз но ну, есть какой-то потенциал для перезапуска очень многих комьюнити истории там ряд каких-то научных исследований вот за рубежом показывает, что такое доброе соседство, да, оно ну, делает нашу жизнь как бы богаче, да, здоровее. Но опять-таки вот с каждым этим тезисом я сам его озвучиваю. сейчас вспоминаю свою как бы практику работы с комьюнити-менеджером в Новомолоково, в таком подмосковном районе. Понимаю, что не всегда это так, поскольку иногда даже вот это самое доброе соседство как раз работает как барьер для каких-то новшеств, каких-то нововедений, для, например, включения в это сообщество соседей, каких-то новых же жильцов, особенно если эти жильцы, например, другого этноса, менее зажиточные, чем вы, либо просто приехали из какой-то провинции, и, например, вас не устраивают их вкусы и привычки, какие-то культурные, те те же самые соседские привычки, которые они переносят с собой вслед за, за переездом.
0: Ну, то есть у нас на самом деле есть две стороны. Одна часть — это то, что соседство и развитая вот эта соседская комьюнити, оно делает просто атмосферу в доме более здоровой. Понимаешь, к кому можно обратиться за помощью. А вторая часть, она говорит о том, что вообще сообщество жильцов, умеющие разговаривать друг с другом, оно умеет также управлять своим домом, принимать какие-то совместные решения по поводу вот каких-то очень прикладных задач, там починка канализации условно. Мы в наших предыдущих выпусках говорили о разных способах управления домом и о том, что во всех этих способах Жители домов должны уметь принимать эти коллективные решения, должны уметь разговаривать друг с другом. Но вот если говорить про это самое умение общаться создалось такое впечатление, что мы можем просто начать как-то мило общаться с соседями, пить с ними чай, проводить время и от этого как-то само собой через какое-то время мы научимся принимать сложные решения, управленческие. Кажется, что это не совсем так.
1: Ну да, ну это такая идеальная, скорее, ситуация, да, но понятно, что реальность она чуть-чуть более сложная и пироги и самовар это вовсе не не гарантия того, что эта группа жильцов станет друг эффективными управленцами на своей территории. Да? Но иногда этого достаточно. Да? То есть тоже, Возможно, это и есть как бы, цель этого, этого объединения. Да? Людям просто хочется провести вместе время, но ничего в этом страшного нет. Крепкие соседские связи, да, ну вообще любые соседские связи, да, это всего-навсего проводник. Ну, мы должны смотреть на это как, как на инструмент для воплощения каких-то э, идей, да, либо эмоций в действие. И с одной стороны да, есть такой феномен как, ну, и понятие, как привязанность к месту, характерно для тех, кто имеет большой опыт резидентности, да, либо долгую, долгую продолжительную жизнь. На одном месте, да, там Шаран Зукин, американский социолог рубанист, она вообще говорит о том, что это право да иметь корни, пустить корни в городе. Это вообще одно из важных общем, таких прав. И связано оно с понятием аутентичности, да, аутентичных городских мест. Это как раз те места, которые мы знаем, как бы да, еще с детства. Да, и всех всех знаем в этом месте, знаем все магазинчики и нас все хорошо знают. Вот к сожалению, условия современной жизни очень часто мешают пустить корни, да, поскольку мы вынуждены очень часто переезжать менять место жительства. И это даже характерно для новых жилых комплексов. Потому что, например, вот я работал да, и жил в Новомолоково, в котором мы пытались строить комьюнити долгое время, да и там существует до сих пор комьюнити-центр, насколько мне известно. Все это часто упиралось, ну, проблемы, да, возникали как раз с тем, что многие жильцы просто не живут там, ну, то есть это люди, которые не обладеют квартирами в этом жилом комплексе. И квартиры были куплены как инвестиция, да, то есть это инвест-проекты. Там проживают какие-то, ну, случайные, да, люди, которые могут жить несколько месяцев, там до полугода, да, и просто переехать, съехать куда-нибудь поближе. Конечно, очень сложно, да, строить какие-то взаимоотношения с человеком, ну, который не, никак не связывает свою жизнь с этим местом, да, не планирует остаться здесь. Зачем ему вкладываться, инвестировать свое время, да, ресурсы на развитие а, соседских связей, на развитие территории, опять же, да, если он просто платит а, аренду, отстаньте да, от меня, я просто пришел с работы и хочу отдохнуть. И таких людей тоже нужно понять, но ни в коем случае не винить, да, потому да, что они вот не хотят быть соседями. Да, вот, и, значит, часто как раз на этой почве возникают конфликты да, между людьми. И как раз это тоже проблема вот, собственно, всего этого соседского движения, что очень часто, создавая это комьюнити, мы исключаем из него не собственников жилья. И те, кто не живет на этой территории, например, да. работает там, те же сотрудники управляющей компании, да, вот Новомолоко, очень часто были конфликты как раз с управляющей компанией, жильцов, э, в том плане, что ну, там подавляющее большинство работников, ну таких рядовых работников, сотрудников, да, дворников, это выходцы из Средней Азии. Почему-то это вызывало некоторое вот внутреннее, да, у многих жильцов, да, вот мы говорим про силу комьюнити, да, ну да, вот есть сильная комьюнити в этом Новомолоково, но почему-то оно не поворачивается лицом да, к этим людям, а наоборот поворачивается спиной к ним. Да, мы много пытались работать с тем, чтобы наладить мосты между разными группами внутри этого соседства. Причем группами это могли быть этнические, возрастные группы. Да, то есть там проживал небольшой процент пожилых людей. Они не находили себе место в этом жилом комплексе, поскольку он, как и очень многие другие жилые комплексы да, в России, строятся для молодых семей. То есть они рассчитаны, их инфраструктура рассчитана на молодую семью с маленьким ребенком. И, конечно, ну, здесь нет места для пожилого человека. Он там ну, с трудом себя находит. Да. Поэтому да, мы организовывали клубы по интересам, возрастные клубы, да. У нас был такой клуб для людей за 60, он назывался Вишня Птича. Вот мы как раз проводили какие-то вечера, встречи, да, искали людей, которые.
0: Что за такое название?
1: Это другое название черешня, а черешня это одно из самых долго плодоносящих фруктовых деревьев в наших широтах, то есть она около 70 лет может давать плоды.
0: Очень интересно.
1: Да, и поэтому мы решили назвать вот такой черешней наш, наш клуб. Ну, в общем, да, мы устраивали какие-то, проводили лекции, там, естественно, готовили друг другу, как-то пытались дружить. Да, вот я хотел сказать одну такую историю страшную, да, вот, но, но нужно их рассказывать, потому что да, это такая обратная сторона комьюнити. Мне известно первые случаи, когда люди по ночам, представители ин- местной интеллигенции, там, да, сотрудники каких-то учреждений культуры, социальных каких-то служб, по ночам вырывали и выбрасывали садовые фигурки, на ну, с помощью которых местные благоустраивали клумбы, да, вокруг подъездов. То есть кому-то не нравился их вид, до да, этих фигурок.
0: В смысле, выбрасывали фигурки ЖКРта из пятилитровых бутылок, поросят да. выбрасывали? Ага.
1: Да, ну примерно, ну то есть, ну да, там, причем это были не бутылки, это было что-то купленное, да, то есть люди потратились на это. То есть этот же карт не не нравился тем, кто жил там дольше, да, и те, кто ну, считает, что это ну, не вписывается да, в какой-то общий дизайн там канон, да, и дизайн кода, и вот по ночам вот такими хулиганскими действиями они там избавлялись от этих фигурок, указывая людям, что...
0: Здесь не место для вашего же карта.
1: Да, вот, вот это такая культурная борьба, да, у нас была армянская диаспора, да, в Новомолоково, и до сих пор как бы там существует, и это очень предприимчивые всегда люди, да, то есть обязательно появляется след за переездом их магазинчики не местные, но армянской кухни, армянских продуктов, да, или каких-то закавказских там, в общем, продуктов. Входная группа украшается там коваными изделиями, там, да, ну, что-то, что отсылает нас к Кавказу, ну, привычные там эстетики, да, которые мы там привыкли видеть в каких-то кабаках, да, и хотя чапурных там и прочее ну то есть конечно это тоже не нравится там местным да потому что они не хотели видеть там у себя вот этого да ты находишься где-то между вот этих фронтов и тебе ну, твоя задача как-то уладить отношения как-то гармонизировать эти отношения ну да люди не всегда да, их вкусы и взгляды на жизнь вокруг да не всегда совпадают поэтому приходится очень много над этим работать
0: Перед тем, как мы пойдем дальше, у меня такой вопрос: чем для вас закончилась история Снова Молокова? Я так понимаю, что вы там больше не работаете комьюнити-менеджером? Это связано с переездом?
1: Ну, это связано с тем, что я, к сожалению, не смог добиться от руководства компании каких-то ну, действительно серьезных изменений в управлении этим комьюнити-центром. Этим Поскольку, ну, во-первых, комьюнити-центр не был создан по инициативе жильцов первая ошибка хотя проводились какие-то исследования еще в четырнадцатом по моему году работали там какие-то урбанисты которые собирали анкеты да то есть но ну, эти анкеты были составлены неправильно задавался вопрос хотите ли вы получить на территории ЖК вот такое вот помещение которым вы можете пользоваться но ну, естественно 95 процентов сказали ну конечно только глупый бы человек отказался да если тебе что-то предлагают тем более когда в ЖК запущена первая очередь до да, стоит три дома и огромная стройка вокруг когда отсутствует полный Социальная инфраструктура, комьюнити центр может стать компенсатором да, вот этих отсутствующих этих площадей и ресурсов. Местные принимали участие да, в каком-то программировании, но эта программа все равно была видоизменена превращена отчасти в такой вот привычный для нас формат работы любого дома культуры или библиотеки, да, в такой вот позднесоветский там период, да. то есть какие-то серии мероприятий, событий, привязанных к календарным праздникам, то есть мне казалось, что это неправильная, как бы, да, история, нужно больше каких-то историй, связанных с территорией, да, вот вы как раз задавали полин вопрос, да, как же нам превратить, да, конвертировать все соседские связи, да, в конкретные действия, да, какие-то, причем конструктивные действия, да, которые бы объединяли людей, да, а не разъединяли их. Это один из первых шагов, да, это как раз попытка укорениться да, на этой территории. А что для этого нужно сделать? Особенно, если мы имеем дело с новым жилым комплексом, у которого еще нет истории. Да? Но нужно эту историю либо изучить, либо создать. Мы, например, активно изучали поселение Молокова, которое, ну, собственно, и дало название да, для жилого комплекса. Это село, поскольку там есть церковь. Мы изучали историю соседних деревень, да, и смотрели, узнавали у местных, что было на месте жилого комплекса, да. Казалось, что там разводили розы, то есть там была огромная оранжерея, да, то есть это, вот это уже могло бы стать, да, основанием для хорошей, такой красивой истории, да. Потом это изучение истории самих людей, пришедших на это место. Мы проводили исследования, узнавали, кто откуда приехал, да, кто откуда, откуда родители людей, которые приехали к нам, прародители людей, то есть мы выстраивали вот такие жизненные траектории, жильцовного Новомолокова. И, конечно, это такой персонализирующий взгляд, да, то есть и работа с личностью жильцов, да, то есть не с вот этим классом, да, или с группой, ну, можно было бы условно работать с армянами, да, работать там с пожилыми, там, да, ну, то есть мы пытались всегда увидеть личность, рассказывать про эту личность через там интересы, да, через какие-то привычки, какие-то проблемы в том числе, да, связанные с жизнью в этом жилом комплексе. И очень часто как раз наш комьюнити-центр становился той площадкой, на которой мы соединяли разные стороны. Да? То есть это было место встречи для управляющей компании, для представителей застройщика и, собственно, жильцов, там, и разные группы жильцов. Мы хотели превратить его с командой в кооператив. Мы мы хотели вообще уйти из этого комьюнити-центра как команда, команда от застройщика, то есть до этого он функционировал, как я повторюсь, в принципе по модели такой коммерческого частного центра культурного, то есть мы давали в аренду помещения местные, самозанятые, устраивали там какие-то кружки мастер-классы, да, то есть какую-то часть аренды, ну какую-то часть этих денег они отдавали, да, в бюджет культурного центра, потом мы за, этот, за эти деньги мы устраивали мероприятия, приглашали, например, лекторов, да, приглашали музыкантов, устраивая концерты, да, какие-то я не видел участия, собственно, жителей, да, вот этих самых преподавателей и там посетителей этих наших клубов, да, разных клубных формирований. Их участие как бы, в культурной программе этого центра, да, оно было минимальным.
0: Чем тогда комьюнити-центр должен отличаться от... Дома культуры, потому что кажется, что дом культуры, вообще-то, это очень неплохая вещь, которая многим бы новым районам пригодилась бы.
1: Нет, безусловно, это бесспорно, конечно, я ни в коем случае не говорю, что должны закрывать их, да, наоборот, и должно появляться больше, но…
0: Комьюнити-центр — это больше, чем дом культуры.
1: Нет, это он не больше и не меньше, он просто другой. Здесь инициатива должна исходить от, собственно, непосредственного резидента до участника этого кооперативного проекта. Вот что это должно было быть. То есть, мне виделось так, что мы отменяем любые арендные ставки, какие-то там проценты страны, которые делали наши отношения коммерческими, с с жителями. То есть, это неправильная совершенно логика. Мы же про соседскую, да, взаимовыручку, какую-то взаимопомощь, уважение друг к другу, там, да, какую-то инициативу. А здесь получается, что мы просто вступаем в коммерческие и формальные отношения. Но обязать каждого из, из членов этого кооператива вступить в равную долю участия в авторстве, да, в создании этого культурного продукта.
0: Прямо на юридическом уровне вступить в равную долю?
1: Юридический уровень – это все таки уже какая-то такая последняя стадия. Хотелось бы для начала попробовать просто отдать его в самоорганизацию, в самоуправление. То есть вместо того, что у нас есть 22 преподавателя, которые к нам просто приходят, отчитывают свой урок и уходят, мне хотелось, чтобы они собрались за одним столом, и мы вместе прописали культурную программу событий и мероприятий на квартал вперед. И, и работали вместе над созданием этих событий, чтобы мне не пришлось, например, упрашивать людей, да, выступить с кружком, сделать, подготовить что-то на какое-то мероприятие, да, какому-то празднику, вот, то есть, чтобы они, мы вместе создавали этот план и вместе его реализовали, да, причем там, да, мы, мы думали о том, что нам необходимо обязательно такие, то, что э, называют этическими финансами, да, то есть, такой общак, какая-то часть ресурсов либо времени, да, то есть, либо денег, которые мы выделяем на малообеспеченные семьи, да, то есть, в каждом кружке появляется два свободных места для да, малообеспеченных семей, mm-hmm. так чтобы этот э, новый жилой комплекс не э, не консервировался да в себе, чтобы мы его распечатали, вот, чтобы он открыл двери да для всех соседей, да не только соседей по дому, а соседей по району, даже для двух семей с детьми и инвалидами мы проводили многотворительные фестивали, собирали деньги на месячный курс лечения, и нам удалось собрать там, запланированных 20-40 тысяч рублей. Это было такое ну, крупное достижение для, для нашего центра. Mm-hmm. А, вот, собственно, так мне представлялась эта работа, но на это не, с, не согласились да, руководство, то есть компании не пошло вот на это. Либо их пугала какая-то социалистическая риторика, да, которая присуща просто этому, этому движению. Да. И, и для этого застройщика, и то, что я вижу там, да, в других застройщиках, в других комьюнити-центрах, там Брусника пытается что-то такое делать. Я вижу ровно ту же коммерческую логику, то есть и мы, мы создаем помещение, да, мы оставляем его для вроде бы как потребностей жильцов, да, но при этом есть какой-то ну, проводник да этой политики что ли застройщиков все равно там помещается какой-то комьюнити-менеджер. Этот человек там ищет каких-то преподавателей либо людей, которые готовы что-то делать бесплатно. Да, в этом. Но, а если вы хотите делать что-то платно, то, соответственно, здесь уже нужно заплатить какую-то аренду. Но это в итоге приводит вот к таким частным формалистским отношениям. То, что им известно например, по опыту работы кооператива в Барселоне. Я вот хотел как раз рассказать про район Санс да, в, в Барселоне. Это, это сторона Барселоны, с которой мы привыкли связывать. Да, солнце, пляжи красивую архитектуру да а нам совершенно неизвестно что это как бы столица всего кооперативного движения в испании да.
0: давайте на всякий случай скажем что такое кооператив проговорим это потому что это слово уже звучит формально и ну, как бы в широком смысле.
1: Да, но это союз жильцов-предпринимателей, которые создают единую социально-экономическую платформу, в которой и потребитель, и производитель — да, это соседи. Она имеет такой вот немножко замкнутый цикл, она строится в пределах какой-то территории, вот эта кооперативная история, и все члены этого кооператива имеют какую-то долю в в этом производстве, то есть обязательно есть какие-то общинные ресурсы, которыми управляет опять же вся община. Да, все члены этого кооператива. То есть то примерно то, что, к чему мы хотели прийти, да, как я уже говорил, в вот так, чтобы выйти из него совершенно, чтобы люди сами управляли этими ресурсами, сами обеспечивали чистоту, да, то есть, сами нанимали там, дворников, там, уборщиков, да, сами оплачивали счета. Там, да, то есть... Вы хотели
0: сместить управляющую компанию, и она почему-то немножко сопротивляться стала этому.
1: Управляющая компания там, в принципе, довольно ну, эффективно работает. Не без помощи, конечно, как раз сообщества, которое часто подсказывает, да, что нужно сделать, может быть, даже где-то излишне, да, настойчиво требует каких-то изменений, да, вот очень, очень много было жалоб, обсуждений любых каких-то дефектов и проблем, да, со стороны управляющей компании, то тоже непонятно, не, не да, чтобы, что первое, да, то есть появилось ли бы это сообщество, если бы компания работала очень эффективно, да, то есть ее работу не замечали бы, наверное, может быть, Никакой активной такой группы, например, ВКонтакте бы и не появилась бы, да, которая как раз и родилась ну, на каких-то дефектах, да, каких-то проблемах. Вокруг
0: общей проблемы. Да, да,
1: да. Какой-то круг невыполненных обещаний со стороны застройщика. То есть, это тема, которая постоянно подпитывает какую-то групповую солидарность. Нет школы, там вы обещали это.
0: Если как бы объединить вот весь предыдущий разговор, как будто у нас идет про то, что люди могут относиться к сообществу, к менеджеру, который создает сообщество, потребительски. То есть, вот мы пришли, давайте развлекайте нас, делайте из нас сообщество, пожалуйста, мы вот ждем. Только, пожалуйста, у нас мало времени, и нам должно быть весело.
1: Очень грубо, но очень честно. То есть да, на самом деле вот э, такое ощущение меня очень долго не покидало. И правда приходила масса людей с какими-то предложениями, но эти предложения как бы, вот, никогда не заканчивались ну, попыткой реализовать его да, самостоятельно. То есть тебе приходят и говорят, что смотрите, у меня такая идея, давайте устроим вот такой праздник там, или давайте вот сделаем это. И ты говоришь, ну прекрасно, вот тебе площадка, делай. Ну, как бы, мы, мы можем дать номера телефонов администрации поселения, да, которое может предоставить вам какие-то ресурсы, там, ну, какие-то деньги, ресурсы либо пригласить музыкантов давайте попробуем сделать это вместе я не говорю что все все поступают так да но вот с, с этим стереотипным представлением о комьюнити-центре или там культурном центре, вообще любой другой организации, какой-то структуре, которая работает на территории и которая создана, да, там, например, управляющей компанией или застройщиком, вот отношение ровно такое, да, оно формируется из какого-то образа вот э, сервиса, соответственно, сервисные отношения выстраиваются к нему, да, и восприятие, что значит, я плачу, я купил квартиру, вы, вы мне должны. Но я не говорю, что это неправильно, на самом деле, в принципе, так, так, наверное, и правильно, просто нам нужно конвертировать этот запрос, но ну, в какие-то действия. Мы действуем со стороны застройщика, да, либо управляющей компании. Соответственно, в глазах жильцов да, нам как бы делегируют некоторые полномочия мы вам оплачиваем работу этой службы, ну, ну давайте, пожалуйста, мы хотим праздника. В этом как раз ну, ошибка, да, как бы логика неправильная. То есть ну, эти комьюнити-центры должны создаваться с инициативы, с подачей, может быть, застройщика, но если она, эта идея, там, да, ее реализация не находит должного отклика и вовлечения местных, то все это лучше не делать.
0: У меня сейчас возник такой тезис, поправьте меня или подтвердите его. Как будто бы вот это вот потребительское и требовательное отношение, оно должно быть на уровне именно. Именно какого-то и управления домом в качестве там инженерии, чего-то еще. То есть когда мы следим, как управляющая компания расходит, дует наши финансы, какие трубы она нам положила и так далее, это как будто бы хорошо. Но когда мы говорим о комьюнити, о создании сообщества, то мы сами должны принять деятельное участие в этом сообществе, и мы не можем как бы делегировать свое участие в сообществе кому-то.
1: Третьим лицам, да, нет, я не говорю, что контроль над выполнением своих обязательств, это тоже деятельность, да, то есть это тоже ну, социальный контроль, и это замечательно, то есть, что люди контролируют какие-то органы, какие-то сервисы, следят за качеством, да, и в ответ на это, например, компания улучшает свой, свой сервис, да, эффективность работы, внедряет какие-то формы обратной связи, да, это уже становится сегодня нормой, в том числе там, да, и работа с, с комьюнити, да, это все, конечно, тоже нужно, да, но вы правы, да, что это все-таки, ну, такая чаще односторонняя какая-то, да, игра то есть мы, мы просто вот отправляем эту там ну, жалобу или делаем комментарии вконтакте вот да это не предполагает никакой ну какой-то коллективной совместной деятельности но ну, кроме того что мы вместе оцениваем или да обозреваем каких-то, какие-то службы. Да? То есть, таких обзорщиков ну, их, их уже становится много, это классно, но ну, это количество должно перейти в качество да, какое-то. Да? Люди не, не сознают, что круг обязанностей у управляющей компании или застройщика он на самом деле ну, он ограничен, он определенно ограничен. Да? По работе тоже в Новомолокове, поскольку я часто контактировал и с управляющей компанией, мы все были, как получается, что ли, в одной лодке, да? это очень часто звучали какие-то, ну, какие-то сверхъестественные да, запросы, какие-то очень странные там, пожелания. Желания. У нас же, я помню, просто там, проблема парковок, да, там, вообще какая-то краеугольная проблема, мне кажется, там, всех больших
0: современных комплексов.
1: всех больших да, городов, там, жилых комплексов, там, люди просто даже несмотря на то, что есть там, парковка, да, отдельная вынесена там, за территорию ЖК, люди все равно паркуются там, на бордюрах, да, выезжают на газоны, то есть, там, понятно, что часто там, да, появляются фотографии в группах этих людей обсуждая, то есть там включаются механизмы такого общественного порицания. Да, естественно опять же, да, там, да, для жизни этого, например, этого, сообщества. Но очень часто они не работают, да, то есть они не, ну, не, неэффективны поэтому э, там Атука требует разрешения там этих проблем, да, то есть, ну, как бы, ну что может сделать там управляющая компания? Ну, мы очень много занимаемся как раз просвещением, вот мы сдаем какие-то пособия, руководство по такому комьюнити менеджменту да, мы берем интервью у людей, которые как раз сами попытались создать вот такие группы сообществ, например, родительские кооперативы, да, построить на базе базе библиотек или домов культуры. То есть мы вот ищем таких как бы героев, да, вот опять же, да, еще, кстати, забыл упомянуть, да, про роль вот таких лидеров, да, в территории. Вот мы говорили про необходимость изучения, да, истории прошлого и людей, и места, да, потом еще велика роль вот этой элиты, да, что ли, культурных лидеров, которые как раз на, на собственном примере и собственными усилиями, да, пытаются что-то сделать, да, вот построить какие-то мосты и создать какие-то свои проекты, включить в них соседей, да. И это на самом деле очень важно. Часто Эту роль на себя берут те люди, которых мы привыкли называть, вот помните, старое такое советское слово «интеллигенция», да, вот. И действительно так, вот, и вообще тоже исследования показывают, вот, например, Мария Левицкая, такая польский социолог, она, опять же, на примере польских и украинских городов исследовала связь между комьюнити, да, какими-то крепкими соседскими связями, и, например, гражданской активностью. Вот она пыталась увидеть, что же является фактором, да, что опосредует вот... Эту гражданскую активность. В частности, формой такой активности может быть коллективное управление домом, да, как один из вариантов. Вот. То есть выяснилось, что это как раз привязанность к территории, привязанность к месту, да, и это богатые культурные интересы ее жителей. То есть даже не образование, формальное образование, а то, насколько человек вообще увлечен какими-то разными формами культуры и насколько эти интересы, ну, во-первых, активны и разносторонние. В тех местах, где проживает очень много вот таких людей, открытых, да, к новому, к какой-то культуре, к прошлому, опять же, да, то есть ну, те, кто готов и кому интересно изучать прошлое историю этого места, узнавать своих соседей, да, вот в тех местах как-то жизнь намного становится проще, да, и эти соседские связи как раз они помогают вот перейти от эмоций, связанных с местом, с личностью, к действиям, которые направлены на упрочнение, да, или на сохранение, на укрепление этих связей, да, борьбу с какими-то ну, с какими-то внешними там, да, или внутренними врагами в лице там, застройщиков, опять же, которые там пытаются снести там, сквер там, или местными соседями, которые там да, шумят или строят гараж у вас там прям под носом, или там, паркуются в неположенном месте. То есть, ну, все это на- становится возможным благодаря вот работе очень часто вот каких-то отдельных людей, а, которые вокруг себя объединяют а, уже ну, соседи, да, каких-то неравнодушных жителей.
0: Эта лаборатория, это что-то вроде ресурсного центра для тех, кто хочет создать сообщество жильцов.
1: ну да, наверное да, ну Также мы, конечно, занимаемся какими-то социологическими исследованиями, да, то есть помимо просветительской работы. Иногда выполняем какие-то коммерческие заказы, тоже к нам обращаются и застройщики, да, и какие-то ритейлеры, да, то есть это те, кто занимается ну, торг- торговой недвижимостью, вот там в частности, там да, мы с Икеей работали, с Ашаном. Но, к сожалению, могу сказать, что вот и те и другие тоже очень часто, ну вот они все-таки они говорят про сообщество, они, они говорят на правильном языке, используют вроде бы нужные слова, да, но все-таки вот такая ком- коммерческая логика, она вот все-таки берет вверх, да, то есть все же видят эту работу с людьми как с, по сути, ну, как какой-то маркетинговой стратегией, да, то есть они говорят о том, что да, нам необходимы сообщества жильцов, покупателей, да, соседей, но для чего? Для того, чтобы отрабатывать какие-то новые сервисы, да, тестировать какие-то новые услуги. Они говорят, что это плохо, это тоже нужно делать, это, ну, это круто, потому что это, ну, какой-то продвинутый маркетинг, да, то есть это уже, ну, следующий шаг, да, в работе с покупателем, потребителем, безусловно, но все-таки очень сложно, конечно, действительно перейти к какой-то ну, самоорганизации, то есть отдать часть управления да, каким-то проектом.
0: Получается, что вот у нас сейчас в России есть такая практика создания комьюнити-центров, центров сообществ, но все это держится на заказах каких-то коммерческих структур. То есть это либо управляющая компания, чтобы, чтобы получить какое-то конкурентное преимущество, создается соседский центр бизнес, который работает на территории, он также создает соседский центр, чтобы лучше вести свой бизнес». Кооперативная история соседского центра — это когда у нас снизу приходит осознание к жителям, что им кажется, нужен соседский центр, и они начинают делать какие-то совместные действия, чтобы его создать.
1: Да, совершенно верно. Ну, ну, не только кооператив, да. Мы имеем примеры ТСЖ развитых, да, каких-то местных советов домов. Но, ну, ну это все касается именно управления дома, да, и придомовой территории, каких-то общих пространств. Кооператив же это союз предпринимателей. Ну, поскольку я просто работал вот в культурном центре, да, у меня были культурные предприниматели, да, это люди, которые, ну, там, оказывают какие-то культурные услуги, да, учат людей, учат детей, это дошкольное образование, это какой-то спорт, музыка, вот, да. То есть, конечно, я видел э, реализацию вот все-таки более успешную, более удачно, именно в кооперативной в таком формате, поскольку эти люди могли бы объединиться и вместе управлять вот своим этим совместным предприятием, на самом деле. И, конечно, это могло бы вырасти, ну, вообще во что-то серьезное, то есть в школу, в большой крупный центр, если бы все это получилось, так как, например, да, вот я вспоминал про район Санс, да, так как это получилось у ребят там, да, то есть за, за, за 10 лет в районе, в котором проживает там в большинстве своем рабочие, да, и беженцы, и мигранты, довольно бедный район с плохой социальной инфраструктурой, но в итоге им удалось создать свою библиотеку, репетиционную базу для музыкантов, развитие городские огороды. Там появились местные магазины, там появилось кооперативное архитектурное бюро, да, которое обслуживает как раз и местных, и всю Барселону. То есть они работают как бы с городом и работают на себя. Ну, какие-то подобные вещи мы пытались как бы вот имплементировать в нашем культурном центре, но не, не срабатывало, потому что просто нет в этом потребность. Все же нужно понимать, что это немножко другой контекст. Нам отчасти повезло, потому что да, в советском наследии у нас осталось да, в виде вот этой разветвленной сети соцобъектов, да, и у нас и библиотеки. Мы не знаем. Что с ними делать, да? А вот, например, в Барселоне мечтают о них, да, Потому что людей нет возможности сходить в библиотеку и получить книгу бесплатно. Да? А мы этим обладаем, но часто да игнорируем, не знаем или считаем, что это вообще что-то такое, что лучше не тратить на это бюджетные деньги. Да? И подобные вещи у нас тоже были. Мы тоже пытались создать такую малую академию инженерную совместно с МФТИ, Московским институтом, но не нашлось желающих учиться математике и ну, IT отдать детей в эту эту малую академию. Просто потому, что они считали, что ну, здесь, на периферии, в Подмосковье, не удастся получить качественное качественное образование. Как-то люди не привыкли вкладываться в детей именно в этом смысле. Пусть он там порисует, да, там за ним как раз последят, там, да, вот, ну, то есть, ну а когда ты говоришь о чем-то серьезном, там, например, да, о каких-то вещах уже важных, там, да, то нет. Поэтому, а чтобы не было этих проблем, этих нестыковок и глупостей, да, нужно изучать контекст, нужно изучать людей, нужно проводить больше исследований.
0: В одном из предыдущих выпусков мы говорили, это был спецвыпуск «Как соседствовать с баром». Мы говорили о том, как уживаются в одном доме жильцы и какие-нибудь заведения, не обязательно бар, ну вот что-то, что расположено на первом этаже, поскольку первый этаж часто бывает коммерческим. И там мы говорили и с представителями разной индустрии общепита, и говорили с застройщиками, как они видят это, и там, к сожалению, ни те, ни другие не давали ответ, что же все-таки какой плюс у жильцов, когда они соседствуют с баром. И там была сформулирована очень прикольная штука: мы всегда хотим жить рядом с баром, но чтобы он был в соседнем доме, но чтобы до него было близко, но как бы, но не в нашем. И тогда у меня появилась такая идея, что действительно кажется, что когда застройщики строят помещения, продают коммерческие площади одним людям, а жилые площади другим людям, то потом эти люди не могут найти общий язык. И как будто бы кооператив как раз мог бы стать ответом на этот вопрос, потому что тогда бы члены кооператива как раз сказали, вот мы можем сдать это помещение библиотеке за 10 рублей, можем сдать бару за 100 рублей. Кому мы хотим сдать это помещение? Давайте обсудим.
1: Да, и это решение выносится на ассамблеи, на собрание жильцов, которые решает то, что лучше сделать, да, то есть смотрят на все плюсы и минусы. Да, у нас тоже в, в работе культурного центра постоянные были конфликты с, с соседями со вторых этажей. Они жаловались ну, не на бар, но жаловались на мероприятия и на отдельные кружки, например, по боксам занимались ребята. Причем это был бесплатный кружок для всех желающих. Поскольку, как правило, это мужчины, да, они работают ну, поздно, возвращаются в, в ЖК еще позднее, да, поэтому там часто они оставались там до пол-одиннадцатого. Но в итоге мы не смогли так и договориться, то есть пришлось ну, пришлось просто отменять этот кружок или переносить его там на какое-то дневное время, выходной день.
0: То есть получается, что структура, которая формально или юридически является кооперативом, она требует еще более высокой культуры совместного принятия решений. И тогда я здесь хочу вернуться к предыдущей части нашего разговора, где вы рассказывали, как люди значит, портили жаккард других людей И я как раз тот человек, который очень остро воспринимает жаккарт. Я могу себе представить, что кто-то пойдет и выкопает каких-нибудь поросят из пятилитровок или лебедей из шин. Очень легко. Но тогда вопрос, как, как же нам повысить вот эту вот культуру, когда мы даже не можем договориться о, о жаккарте?
1: Ну вот, да, ну нужно время для этого. Да. Мы, мы тоже проводили небольшой опрос среди местных, пытались узнать, интересна ли им тема вот, собственно такого кооператива, готовы ли они что-то подобное реализовать. Я общался с преподавателями нашими, да они тоже восприняли эту историю ну, нейтрально, если неравнодушно. И никто прямо не отказывался, но мне не удавалось даже собрать людей на общую встречу, посвященную да вот этому вопросу. Что там говорить про какое-то совместное управление. да То есть, конечно, для этого нужно Время, и много ресурсов и начинать нужно вот с таких простых вещей как как я описывал да это какие-то местные конкурсы на лучшее обустройство лифтового холла, да, или э, мы устраивали там в конкурсы мисс клумба да вот э, прописывая какие-то правила то есть вот ну, нужно начинать наверное, вот с таких вот прям таких очень занудных вещей давайте мы ограничим как-то на нашу деятельность и договоримся все об этих правилах вот да можно, можно начать с чего-то ну, такого более э, легкого, да, вот, история. То есть вещи, которые нас...
0: Точно объединят, а не разделят.
1: Да, 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 вот, наверное, так, да. Но при этом, да, нужно не, не да не, не, не создать какую-то консервативную общину деревенскую, да которая потом будет сжигать ведьм, вот, выгонять мигрантов там, да, или что-то, да, ломать э, чьи-то огороды. То есть, ну, но, но, наверное, больше, да, каких-то коллективных мероприятий, которые бы были бы связаны именно с этим местом или с этими людьми. Вот. Какие-то местные праздники. Вот, ну, мы, например, изобретали такие праздники, которые связаны только с нашим ЖК, да, вот у нас появилась, например, булочная хлебушек с маслицем, да, в какой-то момент выросла она, сказать, из мастер-классов по кулинарии, ну и вот ее все очень любили, мы в какой-то момент просто учредили праздник день булочки с корицей, выпекали булочки, соответственно, их кушали вместе, вот, а потом выяснилось, что такой праздник есть в Швеции, по-моему, да, и мы пригласили музыкантов, которые нам сыграли, скандинав какие-то мотивы да, наиграли нам национальных инструментах. То есть, ну, это было круто, это был такой очень запоминающийся праздник.
0: Мне очень понравилась тема кооператива и очень понравилась тема вот этого вот коллективного принятия решения, которое вылилось в историю с кооперативом. Я очень надеюсь, что в ближайшем следующем выпуске мы поговорим отдельно про кооператив как форму управления домом, прямо как юридическую форму управления домом. Сегодня мы говорили о кооперации, которая может не принимать ее юридические формы, но быть такой по духу. Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть». Меня зовут Полина Иванова, редактор подкаста Александр Козлов. До новых встреч!